0: Deon Stanisława Janickiego Dzisiaj ostatni rozdział opowieści o wojennych i związanych z Drugą wojną światową losach Nory Ney, jednej z najbardziej fascynujących i utalentowanych aktorek naszego przedwojennego filmu. W poprzednich felietonach opowiedziałem mojej drodze do sławy, Potem o trudnych latach wojennych, a dziś o podobnie trudnych latach pobytu po wojnie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Dla wielu Polaków była to prawdziwa ziemia obiecana, ale często okazywało się, że nie wszyscy potrafili dostosować się do panujących tu stosunków, zwyczajów, praw i obowiązków. Również Nora Ney. Przybyła tu z córką i przyrodnią siostrą Lidią. Miały jednak szczęście, bo zaraz otrzymały wprawdzie małe, ale do wyłącznej dyspozycji mieszkanie w Nowym Jorku. Nora nie szukała kontaktów z tutejszą Polonią, musiała więc korzystać z pomocy organizacji żydowskiej. Otrzymała propozycję grania w którymś z nowojorskich teatrów żydowskich, ale warunek był jeden. Musi nauczyć się jidysz, bo w tym języku wystawiane były tu sztuki. Podjęła próbę, ale nauka dwóch języków naraz przerastała jej możliwości. Zaprzyjaźniona z nią Rosjanka załatwiła jej pracę w fabryce produkującej lalki. Jej zadaniem było umieszczanie szklanych oczu w głowach lalek. Siostra przyrodnia Nory, Lidia, wyszła za mąż. Za biznesmena, który zajmował się handlem nieruchomościami. Chętnie wspierał finansowo Norę i córkę Joanną. Dzięki temu zaczęły nawet bywać na sztukach wystawianych na Broadwayu. Ale po pewnym czasie musiały się przeprowadzić do skromniejszego mieszkania. Też zresztą w Nowym Jorku. Nora Ney desperacko postanowiła odnowić stosunki ze swym, formalnie rzecz biorąc, ciągle mężem Józefem Frydem, który pracował jako producent filmowy w Rzymie przy realizacji w Europie, ze względów podatkowych, superprodukcji hollywoodzkich. Zabiegi odzyskania męża niestety nie powiodły się. Józef Fryd pamiętał, jak Nora tuż przed wybuchem wojny odmówiła mu wyjazdu do Ameryki. A drugi raz nie chciała przenieść się z nim do Kazachstanu, gdzie tworzyła się armia generała Andersa. Łatwo się domyśleć, że czuł głęboki żal do żony. W końcu ostatecznie się rozwiedli. Ale on wspomagał finansowo zarówno swoją, wtedy już byłą żonę, jak i córkę. W 1950 roku Nora Ney wyszła powtórnie za mąż, za Judzina Brauna, lekarza pracującego w nowojorskich szpitalach. Cytuję książkę Grzegorza Rogowskiego i Michała Pieńkowskiego skazane na zapomnienie polskiej aktorki filmowej na egmigracji. Mąż był jednak bardzo neurotyczny i nie traktował Nory dobrze. Wiele razy przez niego płakała. Małżeństwo wkrótce dobiegło końca. Nora znalazła pracę jako pomoc domowa w Karolinie Północnej. Prowadziła tam dom wdowcowi, który mieszkał wraz z małym synem. Nora nieustannie szukała nowej pracy. Wkrótce została zatrudniona w Sinclair Oil w Nowym Jorku oraz Hayden Kemilko Corporation jako archiwistka. Była tak dobra, że awansowała na stanowisko kierowniczki archiwum. Jak wspomina córka, lubiła pomagać ludziom. Była bardzo empatyczna i kompetentna. Nie miała uprzedzeń. Była tolerancyjna. Była bardzo lubiana. W jej życiu zawodowym nic poważnego się nie wydarzyło. Natomiast w osobistym, tak, poznała bowiem, jak wspomina córka, Leona Friedlanda, czarującego wdowca, rosyjskiego Żyda z Sankt Petersburga, który opuścił Rosję w 1917 roku. Pobrali się. To było czwarte jej małżeństwo. Była w końcu szczęśliwa. Jednak nie Nienadługo. Nora Ney nie przepadała za dużymi miastami. Zamieszkali więc wspólnie w Kalifornii. Nie przelewało się. On miał tylko emeryturę. Nora prowadziła dom. Po pewnym czasie ciężko zachorowała. Na skutek wylewu krwi do mózgu w dramatyczny sposób zaczęła tracić pamięć. Oboje znaleźli się w domu opieki. I tu przeżyli... Najtragiczniejsze chwile rozdzielono ich. Córka Leona Friedlanda z poprzedniego małżeństwa zabrała go do siebie. 21 lutego 2003 roku odeszła Noraine, jedna z najoryginalniejszych, najbardziej utalentowanych aktorek polskich. Życie jej niczego nie oszczędziło. A nam pozostały jej filmy.